0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Europa-Lounge, dem Podcast aus dem Europahaus Stuttgart. Worüber spricht Europa gerade? Was steht aktuell auf der Agenda der Europäischen Union? In diesem Podcast informieren wir über die wichtigsten Themen in der EU und sprechen darüber mit ExpertInnen oder PolitikerInnen der EU-Institutionen. Es ist Februar 2021, fast ein Jahr Pandemie und seit fast zwei Monaten läuft die EU-weite Impfkampagne gegen Corona, auch wenn da immer noch einige Startschwierigkeiten sind. Um die EU und die Bewältigung der Corona-Krise geht es in dieser Folge von Europa-Lounge. Wir sprechen darüber mit Europaparlamentarier Peter Liese. Dr. Peter Liese hat Medizin studiert und war anschließend praktizierender Arzt. Seit 1994 ist Peter Liese Mitglied des Europäischen Parlaments. Da gilt er als einer der profiliertesten GesundheitspolitikerInnen der Europäischen Volkspartei EVP. Er sitzt unter anderem in den Ausschüssen für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Interviewt wird der Europapolitiker von Markus Grabitz, Journalist bei der Stuttgarter Zeitung. Grabitz ist seit 2016 Korrespondent in Brüssel. Das Interview fand über Telefon statt. Was ist in der EU vermeintlich schiefgelaufen in der Pandemie? Ist wirklich mal wieder Brüssel schuld am knappen Impfstoff? Was war da los mit AstraZeneca? Und wie kann es in Zukunft besser werden? Die Antworten hier in der Europa-Lounge.
1: Es ist noch kein Jahr her, dass die WHO wegen Covid-19 die Pandemie ausgerufen hat. Wie hat sich Europa in diesem Jahr geschlagen? Vielleicht, wenn Sie das mal so ein bisschen von Anfang ähm, Revue passieren lassen.
2: Also es war so, dass am Anfang der Pandemie schon sehr viel durcheinander ging und auch die Europäische Kommission die Gefahr von Corona und die Dramatik unterschätzt hat. Also es war in Italien schon so, dass die Krankenhäuser überfüllt waren, aber die Europäische Kommission noch nicht so aktiv war, wie sie hätte sein müssen. Und ich äh, zolle Ursula von der Leyen Respekt, dass sie sich dafür entschuldigt hat im Plenum des Europäischen Parlaments bei den Italienern. Ähm, und ich glaube, auch wenn immer noch viele Probleme da sind, es war sehr wichtig, dass wir aus dieser Anfangsphase gelernt haben und gelernt haben, dass man diese Pandemie nur gemeinsam bekämpfen kann. Denn Europa stand schon kurz vor der Spaltung. Also es war in, in der ersten Phase der Pandemie so. Ich habe es selber miterlebt als deutscher Arzt. Ich habe mich eingearbeitet in der Praxis, um für den Katastrophenfall auch selber mithelfen zu können. Das haben wir in der ersten Welle Gott sei Dank vermieden. Ich hatte keine Maske. Und äh, gleichzeitig sind dabei in Italien über 1000 Ärzte und Pflegekräfte gestorben, weil sie keine Maske hatten. Und dann haben zunächst Frankreich, dann auch Deutschland Exportbeschränkungen für Masken verhängt. Das hat in Italien bleibenden Schaden hinterlassen und äh, da stand Europa wirklich kurz vor der Spaltung. Und es ist gut, dass alle daraus gelernt haben und dass wir die Grundentscheidung getroffen haben, Parlament, Rat, Kommission. Wir versuchen, diese Pandemie in Zukunft gemeinsam zu bekämpfen und nicht jeder gegen gehen.
1: Dann gab es ja auch noch diese Phase, wo China und Russland Propaganda machten in Italien. Ne?
2: Ja, das war auch eine sehr gefährliche Situation, dass äh, Russland und China Kuba in Italien geholfen haben. Teilweise mit sehr viel Show und wenig Substanz. Und äh, die Europäer äh, ja etwas später dran waren. Es gab einen Team aus Norwegen, ein Ärzte- und Pflegekräfteteam, das über den europäischen Solidaritätsmechanismus nach Norditalien gekommen ist. Deutschland hat sich sehr, sehr großzügig gezeigt und äh, Patienten aus Italien aufgenommen. Aber die Propaganda war natürlich bei China, Kuba und Russland stärker und das war auch eine sehr gefährliche Situation. Wir haben vorher darüber schon oft diskutiert im Europäischen Parlament, auch bei Waldbränden in Portugal waren teilweise die russischen Löschflugzeuge früher da als die europäischen. Und das ist einfach schlecht für den Zusammenhalt, wenn andere schneller helfen, als wir uns selber helfen.
1: Aber dann nach der ersten Welle oder auch noch in der ersten Welle, es gab ja auch noch die Grenzschließungen, einseitige Grenzschließungen. Ich finde aber, dass dann schon in, noch in der zweiten Welle sich Europa bekrabbelt hat. Was man ja unter anderem auch daran sieht, dass die Green Lanes zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten eingerichtet wurden. Dann ging es auch relativ schnell dahin zu COVAX, wenn Sie das noch mal ein bisschen ausführen können. Könnten COVAX also das Spenden sammeln?
2: Ich habe Verständnis dafür, dass man in der ersten Welle gesagt hat, wir müssen auch die Grenzen dicht machen. Aber der Fehler war eben, dass sie dann auch dicht waren für medizinisches Personal und für lebenswichtige Güter. Und da hat die Kommission mit den Mitgliedstaaten sehr schnell dann gehandelt und gesagt, wir wollen, dass das, was nötig ist, natürlich über die Grenze kommt. Dann gab es sehr schnell auch die Initiative, bei der Impfstoffbeschaffung nicht nur europaweit, sondern global gemeinsam vorzugehen. Es gab eine große Konferenz, an der fast alle teilgenommen haben, die USA unter Donald Trump gar nicht und China nur auf sehr niedriger Ebene, auch bis heute mit sehr wenig Geld. Aber von Netanyahu über Boris Johnson zur WHO, Kanada und vielen anderen hat man sich zusammengesetzt und überlegt, wie man bei der Impfstoffbeschaffung eben nicht nur die Industrieländer, sondern auch die Entwicklungsländer ähm, äh, versorgen kann. Das, das wird dauern. Die, die Kapazitäten sind nun mal begrenzt, aber da war Europa eigentlich an der Spitze. Die Initiative kam von Ursula von der Leyen und der WHO und das war ein richtiger Ansatz auf jeden Fall. Dann ist doch auch schon vor
1: dem Sommer äh, praktisch unter den Mitgliedstaaten die Entscheidung getroffen worden, dass nicht jeder Mitgliedstaat alleine sich um den Impfstoff kümmert, sondern dass das koordiniert durch äh, die EU-Kommission äh, stattfinden soll. Eigentlich ja auch äh, ein richtiger Weg.
2: Ja, also die Grundsatzentscheidung war auf jeden Fall richtig. Im Juni hat der Gesundheitsministerrat entschieden, dass bei der Impfstoffbeschaffung die Europäische Union geschlossen auftritt. Und ich ärgere mich schon, dass die Kritik jetzt sozusagen aus allen Ecken kommt von den Nationalisten, also von der polnischen Regierungspartei PiS, von Viktor Orban, auch von den Linken sehr stark und teilweise in die ganz entgegengesetzte Richtung. Bei der Plenardebatte im Europäischen Parlament hat die frühere polnische Regierungschefin Beata Czitlow, die Europäische Kommission massiv kritisiert. In Deutschland wird zu Recht darauf hingewiesen, aber teilweise mit Überspitzung, nationalistischen, aggressiven Tönen, dass natürlich Polen hier ein Problem war. Polen wollte den BioNTech-Pfizer-Impfstoff nicht. Wenn sich dann eine polnische Regierungspolitikerin hinstellt und sagt, die Kommission ist schuld, Polen hätte bis zum heutigen Tag kein Impfstoff von BioNTech-Pfizer, wenn sie national entschieden hätten, weil sie nämlich den Impfstoff nicht wollten. Und so gibt es viele, viele Punkte, die man aufdröseln könnte, warum es zwar in der Theorie irgendwie hätte anders laufen können, aber in der Praxis bin ich fest davon überzeugt, viele europäische Länder wären definitiv schlechter versorgt. Und die, die vielleicht richtig gelegen hätten, möglicherweise sogar Deutschland, würden das überhaupt nicht aushalten. Also eine Idee, dass Deutschland sich so verhält wie Großbritannien und sagt, wir haben den Impfstoff und ihr kriegt davon nichts, ist eine Wahnsinnsidee. Wir sind das Land mit den meisten Nachbarn in Europa. Wir sind am meisten von der Wirtschaft, vom Export abhängig. Und so auch nur ansatzweise so zu tun, als könnte Deutschland sich so verhalten wie Großbritannien, ist eine, eine irre Idee. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass bei aller Kritik, die deutsche Bevölkerung in ihrer großen Mehrheit nach wie vor zu dieser Grundentscheidung steht. Und es ist ja auch
1: zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht klar war, welcher Impfstoff, welche, welcher Pharmabetrieb den Durchbruch bringen würde und es schaffen würde, einen wirksamen Impfstoff, einen hochwirksamen Impfstoff äh, zu produzieren, zu entwickeln, hat die Kommission ja im Grunde auch die richtige Entscheidung getroffen, weil sie, die Risiken gestreut
2: hat. Ja, also ich möchte wirklich nicht missverstanden werden. Aus heutiger Sicht hätte man einiges anders machen müssen. Man muss auch sicher irgendwann die Fehler analysieren und schauen, wie man bei ähnlichen Entscheidungen in Zukunft besser werden kann. Aber die Grundentscheidung, das europäisch zu machen, war richtig. Die Grundentscheidung, die Risiken zu streuen, war ebenfalls richtig. Aus heutiger Sicht muss man sagen, diejenigen, die an die mRNA-Impfstoffe nicht geglaubt haben, waren im Unrecht. BioNTech, Moderna, wahrscheinlich auch CureVac sind sehr gute Impfstoffe. Aber im Sommer wusste man halt überhaupt nicht, ob diese mRNA-Technologie jemals zur Zulassung führt. Es gibt in der Medizin eine ganz klare Devise, dass man vor Ende der Phase 3 Studien kein Urteil über ein Arzneimittel treffen darf. Und das wurde mir von den Experten damals auch sehr sehr eingeschärft nochmal, nicht zu früh zu sagen, das wird funktionieren. Und insbesondere weil es diese Technik äh, zwar gab in der Forschung und auch klinische Prüfungen schon in kleineren Maß durchgeführt wurden, aber es einfach unheimlich schwer einzuschätzen war. Und ähm, trotzdem glaube ich, es war richtig, der, von der Kommission und der deutschen Bundesregierung da massiv äh, sich für einzusetzen und Wahrscheinlich wäre es auch richtig gewesen, dann noch mehr schneller zu bestellen. Aber ähm, es gab halt eben auch ein riesiges Problem mit der Firma Pfizer. Biontech ist ein mittelständisches europäisches Unternehmen, hat Unterstützung von der Europäischen Union und von der deutschen Bundesregierung bekommen. Und ich halte sie für sehr seriös. Pfizer ist nicht europäisch und auch kein Mittelständler, und sie haben halt schon gezeigt, dass sie auch nicht so seriös sind, wie wir das eigentlich erhofft hatten. Pfizer hat in den Verhandlungen massiv darauf gedrängt, von dem europäischen Haftungsrecht ausgenommen zu werden. Anders als andere Hersteller, die das selbstverständlich akzeptiert haben. Wenn man in Europa ein Produkt herstellt und macht dabei einen Fehler und jemand kommt zu Schaden, dann muss man dafür haften. Und wenn das für eine Kaffeemaschine gilt, dann muss das doch auch für den Impfstoff gelten. Wir spritzen hier etwas in einen gesunden Menschen. Und äh, natürlich wollen alle den Impfstoff, aber wir wollen auch einen sicheren Impfstoff. Und wenn dann eine Firma sagt, äh, was die Haftung angeht, wollen wir nicht, dass europäische Bürger vor ein normales europäisches Gericht treten können und sagen, ich will mal prüfen lassen, ob ich hier nicht einen Schaden durch ein Fehlverhalten der Firma habe. Äh, ja, dann möchte ich einfach mal den sehen, der sich im August letzten Jahres hingestellt hätte und gesagt, erstens interessiert mich die Haftung nicht und zweitens bin ich bereit, für diesen Punkt vor das Europäische Parlament zu treten und zu sagen, ändert mal das europäische Haftungsrecht, weil Pfizer das möchte. Also das ist eine absurde Vorstellung und das müsste meiner Ansicht nach viel stärker mal diskutiert werden. Und ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, ich hätte dieses gemacht. Ich hätte erstens gesagt, die Haftung muss nicht sein und ich... Stell mich auch hin, das europäische Gesetz zu ändern. Das wäre ja Not. Man kann ja nicht als Kommission einfach sagen, das europäische Recht setzen wir mal kurz außer Kraft. Da, da muss der europäische Ministerrat und das Europäische Parlament zustimmen. Also und das zu einer Zeit, wo auch viele, die jetzt kritisieren, Corona klein geredet haben.
1: Ein zweites Unternehmen hat sich nicht vorbildlich verhalten. Das ist AstraZeneca.
2: Ja, absolut also das finde ich sogar noch schlimmer, weil bei Pfizer ging es um amerikanische Unternehmenskultur und letztlich klappt jetzt die Zusammenarbeit mit Pfizer-BioNTech exzellent. Es gibt einen zweiten Vertrag. Die Europäische Kommission hat festgeschrieben, dass es insgesamt 600 Millionen Dosen werden, davon sehr, sehr viel vor dem Sommer. Es gibt jetzt die Eröffnung des neuen Werks in Marburg. Und deswegen wird sehr, sehr viel von dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff vor dem 1.7. in Deutschland, in der EU, ankommen. Von daher gab es ein Problem während der Verhandlungen. Aber Pfizer hat die Haftung akzeptiert. Und jetzt läuft es. Bei AstraZeneca ist leider das Gegenteil der Fall. AstraZeneca hat versucht, 440 Millionen Menschen in der Europäischen Union als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse zu behandeln. Und ich bin wirklich persönlich wütend auf dieses Unternehmen, weil ich immer versuche zu helfen. Und ich rede deshalb mit allen Beteiligten. Ich bin nicht der, der die Verhandlungen führt und die Einzelentscheidungen trifft. Aber ich versuche zu vermitteln und zu helfen. Und habe auch mit AstraZeneca seit Oktober einen intensiven Dialog und sie haben mir mehrfach groben Unfug erzählt und äh, das ist nicht in Ordnung. Und ich weiß sogar, dass der Verband der europäischen Pharmaindustrie und der Verband der britischen Pharmaindustrie Probleme hat im Moment mit AstraZeneca zu reden, weil die wissen, dass sie den Ruf der gesamten Industrie versauen. Also sie haben erstens ihre Lieferverpflichtungen nicht eingehalten und dann da auch drei verschiedene Erklärungen für gegeben, und letztlich behandeln sie Bürgerinnen und Bürger der EU als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Und das ist völlig inakzeptabel.
1: Was steht auf dem Spiel, wenn das Impfen, wenn die Operation Impfen schief geht?
2: Also ich bin sehr sicher, dass sie nicht schief geht. Es gibt Anlaufschwierigkeiten und ich ärgere mich jeden Tag darüber, dass es nicht mehr Impfstoff gibt. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, aufgrund der wirklich jetzt guten Lieferungen von Pfizer Biontech, die nach den Umbauarbeiten in den Bergen in Pürs in Belgien jetzt massiv nach oben gehen. Marburg kommt hinzu. Wir werden jede Woche mehr Impfstoff haben und letztlich hat AstraZeneca auch ja seine Lieferzusagen wieder erhöht und hat auch schneller geliefert. Es ist jetzt eine Woche nach Zulassung geliefert worden und nicht zwei Wochen nach Zulassung. Es kommen drei Lieferungen im Februar und nicht eine. Der Druck der Kommission und der Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit hat gewirkt. Von daher denke ich, dass am Ende die Operation gelingen wird. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass am Ende der Impfkampagne im Sommer die Zahl der Todesfälle in Deutschland pro Kopf der Bevölkerung viel, viel niedriger sein wird als in Großbritannien. Die haben jetzt da eine riesen PR-Show abgezogen, aber sie standen ja im Prinzip auch mit dem Rücken zur Wand weil es schon vor einigen Wochen in Großbritannien über 100.000 Corona-Tote gab. Und also deswegen glaube ich und arbeite jeden Tag dafür, dass das klappt, dass am Ende wirklich bis zum Sommer jeder die Chance hat, geimpft zu werden in der Europäischen Union. Durch diese sehr einseitige Kritik, die so nur in Deutschland zu beobachten ist. Da mache ich mir schon Sorgen, wie die europapolitische Diskussion in Deutschland grundsätzlich weitergeht. Denn da haben einige jedes Maß verloren. Konstruktive Kritik, auch Aufarbeitung ist sinnvoll. Aber die Formulierungen, die da benutzt werden, die sind sachlich nicht angemessen. Und die können schon Europa auf Dauer schaden.
1: Die Kompetenzen in der EU für die Gesundheitspolitik sind ja auch überschaubar gewesen. Wo gibt es denn da Defizite und wo muss man etwas ändern, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein?
2: Also es ist vieles nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird, aber es gibt selbstverständlich Verbesserungsbedarf. Es wird immer gesagt, die Europäische Union hat nur 2,7 Milliarden Euro für Impfstoffbeschaffung ausgegeben. Da wird dann nur das Geld, was die Kommission zur Vorfinanzierung auf den Tisch gelegt hat, gezählt. Und nicht das, was die Mitgliedstaaten ja jetzt jede Woche bezahlen, wenn sie die Impfstofflieferung bekommen. Wenn man beide Beträge zusammenzählt, kommt man auf über 20 Milliarden Euro und nicht nur 2,7. Und dann ist das schon eine ähnliche Dimension wie andere große Volkswirtschaften, wie die USA auch bezahlt haben. Aber es ist trotzdem richtig, dass wir da besser werden müssen. Also man muss... Die richtigen Lehren ziehen. Und das gilt nicht nur für die Frage der Impfstoffbeschaffung, sondern zum Beispiel auch für die Arbeit der Europäischen Arzneimittelagentur. Das war Learning by Doing. Die sind jede Woche schneller und besser geworden. Aber beim nächsten Mal muss es halt von Anfang an schnell und gut gehen. Wir brauchen eine Stärkung der Europäischen Behörde für Bekämpfung. Das Robert Koch-Institut hat allein für Deutschland Doppelt so viel Mitarbeiter wie die Behörde der EU, ECDC, für ganz Europa, das kann nicht funktionieren. Und wir brauchen auch bessere Strukturen in der EU, um auf solche Pandemien zu reagieren. Es war nicht gut, dass wir so lange auf die WHO gewartet haben. Eigentlich war allen Experten in Europa klar, dass es hier eine Pandemie gibt. Und bestimmte Mechanismen konnte man erst aktivieren, nachdem die WHO den Pandemiefall ausgerufen hat. Das muss besser werden, da muss Europa selbstständig schneller handeln können.